0: Você está ouvindo Oxigênio.
1: Quem é o público atendido pelo ensino superior brasileiro hoje? E quem fica de fora? Como a renda e a raça do estudante afetam esse acesso? E como microdados e séries históricas podem ajudar a responder essas perguntas? O que será que tem sido feito lá no comecinho da trajetória acadêmica, na educação infantil, para melhorar esses números? Eu sou Suzana Petor Poulas e no OxLab de hoje conheceremos o trabalho das pesquisadoras Sibeli e Andy Andrade e Roberta Rocha Borges sobre essas importantes questões. A pesquisadora Sibeli Andrade é socióloga formada pela USP, além de historiadora e doutora em economia do setor público pela Unicamp. Na mesma instituição, ela é pesquisadora da área de avaliação de políticas públicas no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, o NEP-UNICAMP, e também trabalhou na Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Campinas. No NEP, Cibele pesquisa políticas sociais na área de educação, em especial o acesso e a permanência no ensino superior. Desde o início do período democrático, o Brasil vem passando por grandes
2: transformações no seu sistema educacional, que efetivamente expandiu e passou a absorver um número cada vez maior de estudantes. Mas para analisar a cobertura e demanda do ensino superior, é necessário antes verificar o nível de educação da população. Então, a primeira pergunta a se fazer é quanto dos jovens adultos obtiveram a conclusão do ensino médio e estariam dessa forma qualificados,
1: ao menos formalmente para o ensino superior. As principais pesquisas de Sibeli buscam entender o acesso ao ensino superior sobre uma perspectiva científica. Pesquisadores como ela analisam as políticas de educação de um ponto de vista estatístico, quantitativo e teórico. Tudo para entender quais políticas funcionam e quais precisam ser reformuladas pelos agentes públicos e os tomadores de decisão. Para isso, analisam microdados e séries históricas em busca de validação, ou não, das suas hipóteses. E
2: aí, é espantoso verificar que em 1995, quando inicio essa série histórica para acompanhamento da demanda para o ensino superior, o Brasil tinha 58%, ou seja, mais da metade dos jovens entre 18 a 24 anos que não tinham concluído sequer o ensino fundamental. Outros 23% haviam atingido a conclusão do ensino fundamental, mas não progrediram seus estudos. Apenas 12% tinham acessado e concluído o ensino médio, e diante desse quadro era esperado então obter um diminuto percentual daqueles que tiveram acesso ao ensino superior, e de fato foram apenas
1: 7%. 7%? Bom, já dá para perceber que em 95% uma porção bem pequena dos jovens chegava à universidade. Será que de 95% até 2014 isso mudou?
2: Passados quase 15 anos e após a ampla expansão de todo o sistema de ensino, inclusive do ensino superior, que triplica sua oferta de vagas, ainda assim temos apenas 23% dos jovens de 18 a 24 que tiveram acesso a esse nível de ensino. É, bom, quando eu digo acesso, é exatamente isso que eu estou medindo. Não são os concluintes, mas os que entraram em algum curso de graduação e que não necessariamente concluíram. Então, o um percentual de acesso desse, dessa proporção é ainda bastante, bem distante daquele preconizado pelo Plano Nacional de Educação de 2002, que estabeleceu incluir 30% dessa corte etária no ensino superior. E nesse mesmo ano, ainda tínhamos 43% de jovens dessa mesma faixa etária que não tinham acessado o ensino médio. E uma parte considerável desses, 16%, não haviam sequer concluído o um ensino fundamental.
1: É, é desafiador falar de acesso ao ensino superior num país onde quase metade da população de jovens não termina o um ensino fundamental e médio. A gente vai falar um pouquinho sobre o que tem sido feito para esses níveis de ensino daqui a pouquinho, com a professora Roberta. Mas, por enquanto, eu sei que você deve estar se perguntando o mesmo que eu. O que determina quem chega ou não no nível superior... A Sibeli explica para a gente.
2: Observando ainda as diferenças segundo a cor da pele e a renda familiar, pode-se constatar grande desigualdade nas oportunidades educacionais, desfavorecendo as parcelas mais pobres e os negros e pardos. Para se ter uma ideia, em 2014, ainda temos, entre os jovens autodeclarados negros ou pardos, 20% deles que não concluíram o ensino fundamental. E, na mesma situação, temos 10% entre os brancos. Já em relação à, à renda familiar, 32% dos jovens mais pobres, uh, ou seja, aqueles do quintil inferior da renda, né, não concluíram o ensino fundamental. Ainda para marcar as diferenças, vemos que no mesmo ano de 2014, temos no ensino superior 63% dos jovens do quintil superior e apenas 2% daqueles pertencentes ao quintil inferior da renda. É interessante observar ainda que a redução das desigualdades em termos de chances de acesso, em 1995, os jovens brancos tinham cinco vezes mais chances de ingressar no ensino superior do que os autodeclarados não brancos e passam a ter duas vezes mais chances em 2014. Então, apesar dos avanços no acesso e da mitigação da desigualdade nesse período, ela permanece alta, porque ela partiu de um ponto extremamente desigual.
1: Pesquisadores como Sibeli têm a oportunidade e também o desafio de analisar grandes grupos amostrais como o conjunto de alunos que realiza o Enem. Através desses dados... Sibeli conseguiu descobrir que só 30% dos alunos que realizaram o exame em 2012, independente do seu objetivo, obtiveram a nota mínima exigida pelo MEC para obtenção do certificado de ensino médio. Ou seja, 70% dos alunos que realizaram o exame não poderiam ser considerados como concluintes do ensino médio.
2: Os dados mostram ainda de forma muito clara o desempenho inferior dos alunos da rede pública em relação aos alunos da rede privada e também uma forte associação entre os, o desempenho dos candidatos e o nível de escolaridade dos seus pais, só para a gente ficar em dois exemplos de diferenciação de desempenho.
1: Apesar da grande expansão do ensino superior no Brasil nas últimas décadas, as pesquisas de Sibeli mostram então que as diferenças de oportunidade educacional permanecem. Mais
2: importante que isso, elas não se encontram localizadas apenas no, nos níveis mais avançados de escolaridade, mas Ainda hoje se faz presente desde o início da trajetória escolar das crianças, excluindo do sistema as crianças e os jovens oriundos de família de menor renda e de forma mais acentuada entre esses, excluindo os negros e pardos. E dessa forma, embora necessárias e imprescindíveis as políticas voltadas para ampliação do acesso e equidade no ensino superior no Brasil, elas terão um alcance limitado, se se mantiver um quadro de desigualdades persistente nos níveis iniciais de escolaridade.
1: Bom, quer dizer então que o problema começa lá no início da trajetória acadêmica. E o que será que os pesquisadores desses níveis de ensino têm feito a respeito? A professora Roberta Rocha Borges é pedagoga e doutora em psicologia da educação pela Universidade de Genebra. Também é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, mas foca suas pesquisas em políticas públicas de educação infantil. Você pode até pensar que não, mas também tem muita pesquisa e ciência envolvidas no fazer educação para os pequenos.
0: A educação infantil ela é muito desvalorizada ainda pela nossa sociedade, porque pouco se conhece o trabalho é, dessa etapa da educação infantil. E o Núcleo de Políticas Públicas, né, o Programa de Educação Infantil, ele tem como objetivo tornar claro isso para a sociedade, declarar
1: o projeto educativo é, da educação infantil. Mas como? Bom, a pesquisadora aposta no modelo de sucesso da Itália pós Segunda Guerra Mundial.
0: O Programa de Estudos de Políticas Públicas de Educação Infantil vem dialogando com uh, os estudos uh, desenvolvidos na cidade de Reggio Emília, na Itália. E por que essa escolha? Porque foi uma cidade que, pós Segunda Guerra Mundial, escolheu investir na primeira infância. Então, construir escolas de educação infantil pública para a cidade, uma escola de boa qualidade e hoje, é, né, depois de tanto tempo, a gente vê o retorno que essa cidade é, teve em relação a, esse, a essa escolha, né, a esse projeto que foi desenvolvido, uma cidade que cresceu muito economicamente, mas, além disso, tem dado o direito da criança desde
1: pequena à educação. A pesquisa da professora Roberta é, então, mais qualitativa, no sentido de entender como educar as crianças para que permaneçam na escola e tenham uma formação de qualidade. É, o NEP vem tra trazendo esse
0: conceito amplo daquilo que é educar. Né? Então, a educação ela deve estar tá pautada né? no cuidado, na formação
1: e na aprendizagem. Para reformular a educação infantil, pesquisadores como ela têm apostado numa redefinição do conceito de aprendizagem e do próprio papel do professor.
0: Hoje a gente vive numa sociedade que existe muito é, muita transmissão de conhecimento, né? E esse não é o verdadeiro é, sentido de aprender, né? É, aprender é ter dúvidas, curiosidades. Então a gente tem trabalhado nesse sentido, a pesquisa dentro da educação infantil. É, visando se essa criança, uma criança ativa, ativa em seus pensamentos, de, que tenha curiosidade, que vá buscar as informações de diver, diferentes é, maneiras, que tenha projetos, que, que consiga concretizar esses projetos. Então a gente tem trabalhado é dentro da educação infantil, esse pensamento é, do sujeito pesquisador. E a formação do professor, a gente também tem trabalhado nesse sentido, né, do professor pesquisador, do professor investigador.
1: Bom, e qual a importância do professor pesquisador em tudo que a gente conversou até agora?
0: Eles se tornam é, professores diferentes. Né? Não é aquele professor que dá a resposta pronta para a criança é, e nem impõe o seu conhecimento, mas escuta aquilo que ela está trazendo, as suas perguntas, os seus interesses, para apoiar essas investigações do mundo é, físico é, e social que as
1: crianças têm. Bom, legal. Então, parece que assim as crianças estarão mais preparadas para o ensino superior um dia e para a vida, certo? A professora Carla
0: Rinaldi, uma autora, ela vai dizer que a escola não é para preparar a criança para a vida. A escola é a própria vida. Então, diante dessa frase, quando a gente estuda a pesquisa, a gente é, consegue compreender que a pesquisa é aquilo que vai dar vida à escola. Né? É que mantém o ser humano vivo, essa curiosidade, essa vontade de ir em busca, de ter perguntas. Então, por isso que a gente visa essa transformação da escola.
1: Eu sou a Suzana Petropoulos e esse foi mais um OxiLab do Oxigênio para você. Se você gostou do que conversamos hoje e quer saber mais a respeito, acesse o site ou o Facebook do NEP Unicamp. Deixe seu comentário também no seu reprodutor de podcast, como o iTunes, e siga nossa página no Facebook, Twitter e Instagram. Até a próxima! Oxigênio